0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlesesendung, die ihr Dienstags in der Erstausstrahlung immer zwischen 12 und 13 Uhr bei Querfunk auf 104,8 MHz hören könnt. Begrüßt haben wir euch mit den Headcoaties Don't Wanna Hold Your Hand. Ein Gastbeitrag der Redaktion Mena Watch, den wir im Jungle World Blog von Tunis nach Teheran gefunden haben, konstatiert zunehmende Wut auf die Hamas im Gazastreifen. Immer mehr Menschen im Gazastreifen hoffen, dass Israel die Hamas vernichtet und beten dafür, dass Allah Rache an den Islamisten nehmen möge. Laut einem Bericht des israelischen Fernsehsenders Channel 12 wächst unter den Bewohnern im Gazastreifen der Ärger über die Hamas. Die Terrororganisation die das Küstengebiet seit ihrer gewaltsamen Machtergreifung 2007 kontrolliert, hat mit ihrem massenmörderischen Angriff auf Israel am 7. Oktober den aktuellen Krieg und das damit einhergehende Leid verursacht. Immer mehr Videos und Bilder zeigen dem Fernsehsender zufolge, Zusammenstöße zwischen Hamas-Mitgliedern und Zivilisten, die sich meist an der Frage der Verteilung von Hilfsgütern entzünden. Während des bislang zwei Monate andauernden Kriegs wurde der Hamas immer wieder der Vorwurf gemacht, eintreffende humanitäre Hilfe nicht an die Bevölkerung des Gazastreifens weiterzugeben, sondern nur für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Laut dem Experten des Senders für arabische Angelegenheiten Ehud Ya'ari ja werden Konflikte zwischen palästinensischen Zivilisten und Hamas-Mitgliedern, bei denen letztere unter anderem Wüstenbeschimpfungen ausgesetzt sind, immer häufiger. In Gesprächen im Gazastreifen sei immer öfter zu hören, dass die Menschen beten »Dass Israel die Hamas vernichtet, und sie sagen es laut, unter jenen, die vom Norden in den Süden des Gebiets geflohen sind, sei der Gruß »Möge Gott Rache an der Hamas nehmen« durchaus üblich geworden. Gleichzeitig gingen die Menschen davon aus, dass die Islamisten sich nicht ergeben werden, selbst wenn wir alle sterben.« selbst dem überaus Hamas-freundlichen, katarischen Fernsehsender Al Jazeera gelingt es nicht immer, den weit verbreiteten Unmut über die Hamas aus der Berichterstattung aus dem Gazastreifen herauszuhalten. Meist sind es Interviews, in denen Palästinenser von der Straße nicht die ihnen zugedachte Rolle spielen und laute Beschuldigungen Israels in die ihnen vor die Nase gehaltenen Mikrofone der Al-Jazeera-Journalisten sprechen wollen, sondern stattdessen die Hamas und deren internationale Förderer anklagen. Als ein Mann beispielsweise vor laufender Kamera aufgefordert wurde, über die Massaker im Gazastreifen zu erzählen, antwortete er, es gibt ein Massaker an Zivilisten, es sind Kinder. »Sie sind alle kleine Kinder. Möge Allah die Rechnung mit Katar und der Türkei begleichen.« Ein anderer Mann, der Verletzungen während eines israelischen Luftangriffs davongetragen hatte und in einem Krankenhaus interviewt wurde, warf der Hamas empört vor, die Zivilbevölkerung zu gefährden, »Warum verstecken sie sich unter dem Volk? Sie können in die Hölle gehen und sich dort verstecken. Zuletzt brachte eine alte Frau den al jazeera journalisten in Verlegenheit, der sich von ihr die Not der Menschen schildern lassen wollte. Es kämen sehr wohl Hilfslieferungen, aber diese verschwinden unterirdisch, also in den Tunneln der Hamas. Die Hamas bringt alles in ihre Häuser. Sie war sich wohl bewusst, sich mit solchen Vorwürfen selbst in Gefahr zu bringen, was sie aber nicht abschreckte, zu sagen, »Sie können mich mitnehmen, erschießen oder mit mir machen, was Sie wollen.« Einmal mehr blieb einem Handlanger des Pro-Hamas-Senders nichts anderes übrig, als ein Interview schnell abzubrechen, »Die Lage scheint unklar zu sein.« versuchte er zu retten, was noch zu retten war. Erika Zinger beschäftigt sich in der Taz vom 10. Oktober mit Mechanismen des Antisemitismus, Ideologie, Hass, Ignoranz. Zwei Monate nach dem Terroranschlag der Hamas ist die Frage noch immer unbeantwortet, wie soll man mit den Leugnern und Verharmlosern zusammenleben? Als ich diese Kolumne schreibe, ist der Terror, der am 7. Oktober über Israel kam, exakt zwei Monate her. Zwei Monate, die sich anfühlen wie ein langer Tag, ein Albtraum, dem man nie träumen wollte, aus dem es kein Erwachen gibt. Mir gehen die Worte aus, also wiederhole ich seit dem 7. Oktober immer wieder dasselbe, aus einem Gefühl heraus, dass nicht begriffen werden will, was ich sage, was ich anprangere. Seit dem 7. Oktober gibt es viele Betroffene, es gibt Opfer, aber angeblich keine Antisemiten, Jedenfalls denkt ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit so. Die Tatsache, dass Terroristen der Hamas getötet, gefoltert und vergewaltigt haben, der Fakt, dass 1200 Zivilisten ermordet, 240 Menschen verschleppt und zum Teil wieder freigelassen wurden, wird von der arabischen Welt zu Teilen verschleiert, angezweifelt oder gar gefeiert und nicht nur von ihr. Das Massaker vom 7. Oktober wurde von seinen Tätern so gut digital dokumentiert, wie wohl wenige Verbrechen zuvor. Die Terroristen filmten ihre Taten mit Bodycams. Sie posteten Videos und Fotos auf Telegram und anderen Plattformen. Sie streamten ihre Taten über die Telefone ihrer Opfer. Es war nicht genug, dass sich vor zwei Monaten der pure Hass die Brutalität der Hamas-Terroristen gegen Israelis richtete. Auch sind Jüdinnen und Juden weltweit einer neuen Welle des Judenhasses ausgesetzt. Der Hass der Terrorverharmloser und Befürworter richtet sich ebenfalls gegen diejenigen, die Opfer der Hamas wurden und gegen alle anderen Juden. Wer das nicht versteht oder nicht wahrhaben will, hat die Mechanismen von Antisemitismus nicht verstanden. Erst die Abwehr ermöglicht, die antisemitischen Vernichtungstaten zu leugnen und weiter antisemitische Stereotype zu reproduzieren. Heute rufen die Terrorfans, Zionisten sind die Täter, und meinen damit Juden. Und ich muss unweigerlich an Jean Amery denken, wie er nach den Demonstrationen in Deutschland, die 1967 infolge des Sechstagekriegs stattfanden, kommentierte, Man darf rufen, schlagt die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot, und kann verschweigen oder sogar empört die Insinuation zurückweisen, dass in diesem Kampfruf ein anderer nur allzu bekannter mitschwinge das ganz eindeutige juda der Nazis. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Wenn Terroristen das schlimmste Massaker an Juden, gerechnet an der Zahl der Ermordeten, seit der Shoah verüben, heißt es Widerstand und vergiss mal nicht den Kontext, in dem das passiert ist. Selbst schuld, wenn man neben einem Freiluftgefängnis feiert. Wenn Überlebende und Ermittler von brutalsten Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen durch die Terroristen an Mädchen und Frauen berichten, vernimmt man von vielen Schweigen. Wenn israelische Geiseln im Gegenzug für palästinensische Gefangene freigelassen werden, heißt es, schaut, wie gut sich die Hamas um die Geiseln gekümmert hat. Die haben ihnen sogar beigebracht, ihr Essen untereinander zu teilen. Das nennt man arabische Gastfreundschaft. Und schau mal, wie entspannt die Geiseln in die Kamera lächeln und winken, dass Geiseln in der Anwesenheit ihrer Täter in einer Zwangssituation sind und alles tun würden, um freigelassen zu werden, dass sie in geiselhaft hungern mussten und sie das wenige Essen untereinander teilten, dass den Geiseln, wie Ärzte berichten, Beruhigungsmittel verabreicht wurden, damit sie bei ihrer Freilassung entspannt wirkten wird negiert, aggressiv, niedergebrüllt. Hinter solchen Verharmlosungen und Relativierungen kann nur eines stecken, Ideologie, Hass und Ignoranz. Zwei Monate Schmerz und Trauer und ich werde die Frage nicht los, wie man mit Menschen, die sich für Realitätsverweigerung entscheiden, weiter in dieser Welt zusammenleben soll. Eine Antwort darauf habe ich nicht. Ihr hört quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Olaf Kistenmacher untersucht in seiner historischen Studie mit dem Titel »Gegen den Geist des Sozialismus – anarchistische und kommunistische Kritik der Judenfeindschaft in der KPD zur Zeit der Weimarer Republik« den Antisemitismus in der Linken und zugleich »linke Kritik«, die diesem entgegengesetzt wurde. Mit Radio Korax sprach der Autor am 11. Dezember unter anderem über die Frage, ob der Antisemitismus der KPD in der Weimarer Republik als genuin linker Antisemitismus zu verstehen ist und inwiefern er sich auf den jungen Zionismus bezog. Angesichts der antisemitischen Reaktionen von Teilen der aktuellen Linken auf die Pogrome der Hamas in Israel am 7. Oktober ist Kistenmachers Studie von erschreckender Aktualität.
1: Ich sehr, dass wir heute sprechen und würde gerne einsteigen mit einer Karikatur, die im Klassenkampf erschienen ist im Organ der KPD für die Region Halle-Merseburg im Jahr 1923, die ich mal durchgeschaut habe für eine Recherche. Und da gab es eine Karikatur, die mir auffiel, die zeigt einen männlichen Arbeiter mit der Unterschrift Genosse, willst du, dass deine Lage eine bessere werde, dann werde Leser für die kommunistische Presse. Und dieser männliche Arbeiter ist umgeben von verschiedenen Männern im schwarzen Frack, die große Zeitungsblätter hochhalten. Und insgesamt ergibt das Bild dann die Worte bürgerliche Presse und darunter in kleineren Buchstaben Goldlöhne in Aussicht, Stabilisierung der Mark, Ruhe und Ordnung und Arbeit, nicht Streiken, Arbeitsgemeinschaft. Und dann auf der ganz rechten Seite dieser Zeitungsblätter, die die Männer im Frack hochhalten, steht auch, der Jud ist schuld. Es wird hier also Politik gemacht in der kommunistischen Zeitung, der Klassenkampf auch damit, dass man den bürgerlichen Antisemitismus verurteilt. Das fand ich ganz spannend und dachte, aha, interessant, da gibt es anscheinend eine Kritik des Antisemitismus im Kommunismus der Weimarer Republik, über die ich sehr wenig weiß. Und umso spannender, dass du zu diesem Thema jetzt ein Buch vorgelegt hast und ich würde dich gerne zu Beginn gleich fragen, inwiefern ist denn diese Karikatur, die ich gerade beschrieben habe, beispielhaft oder vielleicht auch nicht für einen Umgang mit Antisemitismus innerhalb des Kommunismus in den 20er Jahren?
2: Ich kenne die Abbildung nicht, aber sie kommt mir nach deiner Beschreibung sehr typisch vor. Also was sehr typisch ist, ist die Darstellung, dass quasi das Proletariat durch einen großen Mann verkörpert wird, nicht durch eine Personengruppe, nicht durch eine große Frau oder wie man sich das noch vorstellen könnte. Es gibt auch oft in der kommunistischen Presse, ich habe mich ja vor allen Dingen mit der roten Fahne, mit der überregionalen Tageszeitung der KPD beschäftigt, in der überregionalen Presse gibt es ganz oft diese Bilder, da ist der eine große Mann, der sich gegen irgendwie andere, kleinere Männer zur Wehr setzen muss, die dann das Kapital, den Großgrundbesitz, die bürgerliche Presse oder was auch immer repräsentieren. Und zu dieser Gemengelage gehört auf jeden Fall auch immer das Feindbild der bürgerlichen Antisemiten, der antisemitischen Bewegung der antisemitischen Parteien und Gruppierungen. Also das ist auf jeden Fall durch die ganze Weimarer Rubrik gegeben und geht natürlich zurück auf die Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts und setzt sich dann natürlich auch fort nach 1933. Also insofern erstmal klar, gibt es eine deutliche Ablehnung des bürgerlichen Antisemitismus.
1: Jetzt sprechen wir aber nicht nur darüber, sondern anlässlich deines Buches mit dem Titel »Gegen den Geist des Sozialismus« Anarchistische und kommunistische Kritik der Judenfeindschaft in der KPD zur Zeit der Weimarer Republik muss man vielleicht auch ja erstmal über quasi den Antisemitismus in dieser Linken, in der Geschichte der Linken sprechen. Wie würdest du den denn darstellen? Woher kommt der auch? Also, wenn wir jetzt gerade den Blick auf die Weimarer Republik werfen, welche Genese hat er bis dahin?
2: Das Zitat, das ich gewählt habe oder dass der Verlag gewählt hat als Titel meines Buches, das Zitat gegen den Geist des Sozialismus, ist ein Zitat von Rudolf Rocker aus dem Jahre 1923, ist also ziemlich genau 100 Jahre alt. Und Rudolf Rocker schreibt das in Reaktion darauf, dass es im Berliner Scheunenviertel, in dem Viertel in Berlin, wo bekanntermaßen viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa und aus Russland lebten, dass es dort zu einem über zwei Tage dauernden Pogrom gekommen war. Nicht ein Pogrom in dem Sinne, dass Menschen getötet wurden, aber es wurden Leben überfallen, es wurden Leute in ihren Wohnungen überfallen, es wurden Leute auf offener Straße überfallen und ausgeraubt. Also da waren richtig Menschenmassen unterwegs. Die Agenturmeldungen damals schätzen die Zahlen zwischen 10.000 Beteiligten und 30.000 Beteiligten. Also wirklich eine, eine ein gravierender Gewaltausbruch. Und Rudolf Rocker schreibt darüber und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die KPD im Sommer 1923 etwas gemacht hat, was bis dahin in der Geschichte einmalig gewesen ist. Nämlich führende Vertreterinnen und Vertreter der KPD sind ganz offen auf Rechtsextreme zugegangen, haben Veranstaltungen organisiert, um ein rechtsextremes Publikum anzusprechen, sind auf NDP-Veranstaltungen aufgetreten und haben versucht, in diesem Zusammenhang dem Publikum deutlich zu machen, dass sie eigentlich dasselbe wollen wie die KPD. Und der Weg, um das zu machen, war zu behaupten, auch die KPD will eigentlich die Nation und will auch das Volk retten vor einer Bedrohung durch den Kapitalismus, durch Globalisierung. Und auch, und das vor allen Dingen auf Zwischenrufe aus dem Publikum, das ist durch mehrere Berichte überliefert. Auf antisemitische Zwischenrufe haben führende Vertreterinnen und Vertreter der KPD mit der Argumentation reagiert, Antisemitismus sei ja auch eine Form von einem nicht bewussten Antikapitalismus. Also wer gegen jüdisches Kapital sei, sei ja eigentlich gegen Kapital und deswegen müsste man das nur einsehen und dann würde man den Weg zur KPD finden. Und Rudolf Rocker erinnert sich daran und empört sich noch einmal darüber und, und schreibt dann in dem Text dass es schlimm sei und dass es ein Verbrechen gegen den Geist des Sozialismus sei, das ist eine Formulierung, auf diese Weise die antisemitische Stimmung auch noch zu schüren, anstatt, wie es eigentlich der Anspruch war, von anarchistischen und kommunistischen Linken, Judenhass in jeglicher Form zu bekämpfen und sich dem entgegenzustellen. Das ist der Weg, wie das Eingang gefunden hat in die Politik der KPD. Und ich würde sagen, das hat eine längere Vorgeschichte, denn auch schon die Sozialdemokratie hat im 19. Jahrhundert sich einerseits ganz klar gegen antisemitische Bewegungen und Parteien gestellt, aber, das wird ja oft wiedergegeben, hat den Antisemitismus als etwas verstanden, wo es die Formulierung gibt, es sei der Sozialismus der dummen Kerls. Und das passt ganz gut diese Position zusammen, zu denken, hinter Antisemitismus steckt eigentlich der Wunsch nach Sozialismus. Und deswegen müsste man die Leute nur entsprechend ansprechen und darüber aufklären und dann würden sie sich auch der Arbeiterinnenbewegung anschließen. Und das kehrt in der Weimar mehrmals wieder. Das ist eine Politik, die die KPD Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre wieder versucht, als die NSDAP so ungeheuren Zulauf bei den Wahlen bekommt.
1: Daran anschließend kann man ja fragen, ist das jetzt ein Antisemitismus, den die Linke nur von der Rechten adaptiert, wo sie nur versucht quasi den Antisemitismus der Rechten aufzugreifen, um vermeintlich für die eigenen Zwecke fruchtbar zu machen? Oder gibt es quasi sowas wie einen genuin linken Antisemitismus in Abgrenzung von einem Antisemitismus in der Linken? Wo würdest du denn da ansetzen, um anarchistische und kommunistische Theorie und Praxis zu untersuchen darauf, inwiefern sie teils dann, dann selbst antisemitisch wird?
2: 1923 sind die meisten Stellungnahmen so, dass man sie so interpretieren könnte. Es ist die Anpassung an den rechten Antisemitismus und das wird so versucht zu wenden. Es gibt allerdings auch schon 1923 eine Argumentation, die ist nur von links möglich. Es wird nämlich 1923 schon behauptet, und das wird Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ganz vehement behauptet, dass ja die Nazis, die Rechtsextremen, die Völkischen, selber mit dem jüdischen Kapital kooperieren, dass sie das jüdische Kapital unterstützen, dass sie bezahlt werden vom jüdischen Kapital. Und so wird im Grunde genommen Jüdinnen und Juden eine Mitschuld gegeben, auch am Erfolg von rechtsextremen Bewegungen. Und das ist eine Argumentationslinie, die ist eigentlich nur einer linken antifaschistischen Partei möglich. Und deswegen würde ich für solche Varianten tatsächlich sagen, es handelt sich hier um eine linke Variante von Antisemitismus und nicht nur um eine Anpassung an einen Antisemitismus von rechts.
1: Du beschäftigst dich auch mit dem Material aus den historischen Quellen und da eben vor allem auch Tageszeitungen als finde ich eine sehr interessanten und relevanten Quelle auch für die historische Forschung mit dem Thematisieren und das dann oftmals auf eine sehr antisemitische Art, nicht nur dem antisemitischen Topos des Juden, der mit Geld und den Finanzen zusammengebracht wird in kommunistischen und anarchistischen Bewegungen, sondern auch mit der Auseinandersetzung der Linken mit dem Zionismus vor 1933. Wie sehen denn da die Verhandlungen aus.
2: Ja, das ist etwas, was mich selber, als ich vor 15 Jahren dazu recherchiert habe, was mich selber überrascht hat, weil ich eigentlich nicht davon ausgegangen war, dass das Thema Zionismus irgendeine große Rolle gespielt hätte. Dann habe ich aber die allererste Überschrift gefunden in der Tageszeitung der KPD von 1925, die erste Überschrift, die das Wort Zionismus enthalten hat und die lautete Zionismus, Kettenhund des englischen Imperialismus. Und ich kannte die Formulierung aus den 90er Jahren von antiimperialistischen Gruppen in Hamburg, wo ich erlebe ja Und da wurde mir plötzlich so eine Kontinuitätslinie deutlich. Und ich habe keinen einzigen positiven Artikel gefunden zum Zionismus, zu keiner Strömung des Zionismus in den ganzen Jahren. Und am deutlichsten wird das in dem Jahr 1929, als es im britischen Mandatsgebiet Palästina zu einem über zwei Wochen anhaltenden, pogromartigen Gewaltausbruch gekommen ist, bei dem über 100 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Und es liegen sehr plastische und detaillierte Schilderungen von dieser Gewalt vor, weil die Kommunistische Partei Palästinas darüber berichtet hat und das auch der Kommunistischen Internationale mitgeteilt hat. Aber die Bewertung durch die Kommentaren und so auch die Bewertung der KPD war ganz einfach dies ist keine antisemitische Gewalt, sondern dies ist der Beginn einer arabischen Aufstandsbewegung gegen den Imperialismus. Und das lässt sich schwerer einschätzen als die Position, die wir eben besprochen haben, weil es noch sehr wenig Forschung gibt zu der Haltung anderer Parteien im politischen Spektrum der Weimarer Oblieg zum Zionismus. Also es gibt auch Bislang nur sehr wenig über den Antizionismus der NSDAP, aber vor allen Dingen die anderen Parteien, das ist sehr unterbelichtet. Von daher ist es schwer einzuschätzen, da kommt es mir fast vor, dass die KPD da eine sehr außergewöhnlich scharfe Feindschaft bereits gegen den Zionismus entwickelt hat.
1: Eine außergewöhnlich scharfe Feindschaft, die sich dann ja schon ganz stark speist aus ähm, einem Anti-Imperialismus. Und ich denke, ja, es ist eine, eine tragische Gegenwart, aus der heraus man über dieses Thema spricht und es nochmal umso brennender aktuell geworden ist seit dem 7. Oktober, seit dem antisemitischen Pogrom der Hamas in Israel. Und du hast es auch schon angemerkt, dass die Parallelen oder Ähnlichkeiten dieser antisemitischen Formulierungen der späten 20er Jahre mit denen der ja, antiimperialistischen Linken der 60er und 70er fortfolgende und bis heute und in der aktuellen Situation sich nochmal zeigend quasi die Aktualität einem sehr tragisch unter den Fingernägeln brennt. Vielleicht dahingehend auch die Frage, wie würdest du sagen, kann man sich in der aktuellen Situation oder muss man sich vielleicht auch mit dieser Geschichte der Linken und des Antisemitismus in der Linken auseinandersetzen?
2: Ja, also ich habe schon oft Vorträge dazu gehalten, auch zu dem Antisemitismus Ende der 20er Jahre, aber ich kann heute nicht mehr die Gewaltschilderung referieren, ohne nicht an den 7. Oktober dieses Jahres erinnert zu werden. Da gibt es wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten und auch in der Art, den Antisemitismus im Nahen Osten zu ignorieren. Und das Überschreiben quasi dieser Gewalt als antiimperialistische Bewegung erinnert eben sehr deutlich an traditionell linke Positionen aus der Gegenwart. Also das, was man heute in der jungen Welt liest über die, die beispiellose Offensive des palästinensischen Widerstands, war die Formulierung um den 7. Oktober dieses Jahres zu bezeichnen. Es gibt natürlich, wenn man das als Historiker, der ich bin, betrachtet, gäbe es natürlich noch eine Menge Fragen zu beantworten. Also es gibt ja keine bruchlose Kontinuität seit den 20er Jahren bis heute, sondern es hat sich zwischendurch auch mal die UdSSR 1948 für den jüdischen Staat ausgesprochen, ähm, hat sich auf die Seite Israels gestellt, hat das begrüßt in den Vereinten Nationen. Also es gibt da ein paar Brüche, es gibt auch in der westdeutschen Linken in den 50er, 60er Jahren, also nehmen wir jetzt mal die Gewerkschaftslinke, gibt es durchaus eine Form von Begeisterung für die Kibbutzbewegung in Israel. Es gibt Austauschprojekte zwischen Westdeutschland und Israel, was über die Gewerkschaften organisiert wird. Also man kann nicht sagen, die Linke oder die radikale Linke war immer klar israelfeindlich, immer antizionistisch. Und trotzdem ist es nicht so, dass nach dem Sechstagekrieg 1967 in Westdeutschland der Antizionismus quasi neu erfunden werden musste. Sondern in der Situation können radikale Linke, kann die außerparlamentarische Linke wieder zurückgreifen auf Vorstellungen, die bereits in den 20er Jahren existiert haben. Und ich glaube, wie bewusst auch immer, da gibt es irgendeine Form von Kontinuität. Aber die ist eben nicht bruchlos seit 20er Jahren bis in die 70er Jahre oder bis heute.
1: Wenn wir da auch nochmal genauer zurückgehen zu deinen Studien, den Untersuchungen der Zeitungen des historischen Materials, wie würdest du denn in Beziehung zueinander setzen, einen Antisemitismus in der Linken, der sich in den Quellen zeigt, der sich bezieht auf Bilder von Jüdinnen und Juden in Zentraleuropa, und diese frühe antizionistische, antisemitische Auseinandersetzung mit dem Zionismus, in welchem Verhältnis steht das zueinander?
2: Ja, ich glaube, es gibt eine Beziehung, die kann ich allerdings nicht so bruchlos herleiten aus den Quellen. Aber also eine Parallele fällt zumindest mir auf. Es wird quasi im Anschluss an Karl Marx' Text zur Judenfrage wird immer wieder versucht, in der kommunistischen Bewegung quasi einen materialistischen Begriff von Juden zu entwickeln. Und was sich bei Marx zur Judenfrage auch schon findet, nämlich, dass er zum Teil antisemitische Vorstellungen dabei reproduziert, das findet sich eben immer wieder in der kommunistischen Bewegung. Also es wird versucht, Juden, und jetzt sage ich Juden, weil ich meine Juden in Anführungszeichen, Juden quasi unabhängig von der Religion zu definieren, unabhängig auch vom Selbstverständnis. Und dann kommt so etwas dabei raus, wie Juden sind durch eine bestimmte soziale Stellung definiert. Und diese soziale Stellung ist eben nicht proletarisch, sondern sie ist auf Seiten der Bourgeoisie, sie ist auf Seiten des Kapitals, sie sind äh, Agenten des Kapitals und des Kapitalismus. Und damit sind sie, wenn man das jetzt marxistisch-leninistisch weiterdenkt, sind sie auch automatisch auf der Seite von Imperialismus und und auch das gibt es in den 20er Jahren schon auf der Seite des Faschismus. Und insofern gibt es eine Parallelentwicklung dahin zu sagen, das jüdische Kapital ist mitverantwortlich für den Aufstieg der NSDAP in Deutschland und in Bezug auf den Nahen Osten, Jüdinnen und Juden sind hier quasi nichts anderes als der Stoßtrupp des Imperialismus, des britischen Imperialismus und die einzige wirkliche Gegenbewegung dagegen kommt von der arabischen Seite. Anstatt, wie das ja auch möglich gewesen wäre, zu sagen, in Palästina haben wir es mit zwei antikolonialen Befreiungsbewegungen zu tun, nämlich einer arabischen Bewegung, die sich gegen die britische Mandatsmacht wert Und einer jüdischen Nationalbewegung, die sich gegen die britischen Mandatsmacht wehrt. Aber da war die Parteinahme der Kommentaren und auch der KPD in Deutschland ganz eindeutig, nämlich nur die arabische Seite ist hier die Unterstützenswerte und die jüdische Seite ist quasi auf der Seite von Imperialismus und Kapitalismus.
1: Gegen diese Position richten sich ja die Meinungen, Äußerungen, Quellen, die du versammelst in dem Buch. Und ähm, du hast schon angemerkt, dass das titelgebende Zitat gegen den Geist des Sozialismus vom Anarchisten Rudolf Rocker kommt. Und so heißt dann auch der Untertitel anarchistische und kommunistische Kritik der Judenfeindschaft in der KPD zur Zeit der Weimarer Republik. Wieso ist es dir denn wichtig zu schauen, gerade auf diese kritischen Stimmen, also auf eine historische Kritik am Antisemitismus, eine Gegenwehr zum Antisemitismus in der Linken? Und vielleicht ein bisschen polemischer gefragt, ist man dann nicht auch gleich und schnell bei einer Versöhnung mit der Geschichte der Linken?
2: Ja, das, also, man kann sicherlich mein Buch auch dazu benutzen, um zu sagen, ja, guck mal, dann ist es ja gar nicht so schlimm, das Problem, sondern es gab ja immer auch kluge Leute, die dagegen gehalten haben. Mich hat daran vor allen Dingen interessiert, wie viel man sich hätte klar machen müssen. Also, das hat ein bisschen damit zu tun, dass mir immer mal wieder entgegengehalten wurde, dass das eben ein bestimmter Zeitgeist gewesen sei, wo man nicht so aufmerksam gewesen sei gegenüber dem Problem von Ansemtismus. Also dass unsere heutige Aufmerksamkeit viel größer sei, als sie damals gewesen ist. Und dass deswegen also meine vorherigen Analysen zu spitzfindig gewesen seien, zu kritisch und eben den jeweiligen Zeitgeist nicht beachtet hätten. Und deswegen sind gerade für mich die Kritiken, die aus den Reihen der Linken kommen, interessant, weil sie deutlich machen, dass durchaus klar hätte sein können und eigentlich klar hätte sein müssen, was diese Zugeständnisse an den Antisemitismus oder auch diese antisemitischen Positionen aus der KPD beinhalten. Also ich kann das vielleicht an einem Beispiel Antizionismus deutlich machen. Es gibt eine Kritik aus dem Jahr 1929, wo ein Mitglied der KPD-Opposition, das ist in der damaligen Sprache so etwas wie die rechte Opposition der KPD, die auch letztlich ausgeschlossen worden ist, aus dieser Perspektive gibt es eine Kritik am Antizionismus der KPD, die erstmal nur sagt, wir müssen doch gar nicht auf der Seite von irgendeiner Nation in diesem Konflikt sein. Das ist doch gar nicht unsere Aufgabe als marxistische Linke, sondern unsere Solidarität gilt immer den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Bäuerinnen und Bauern, den Leuten, die nichts besitzen an Produktionsmitteln, sondern die nichts weiter haben als ihre Arbeitskraft. Und stattdessen orientiert sich die KPD daran, welche ethnische Gruppe, welche Nation ist jetzt hier gerade die, die wir unterstützen. Und anhand solcher Kritiken kann man nochmal nachvollziehen, dass es durchaus möglich gewesen ist, auch in den 20er Jahren zu bemerken, wie sehr eigentlich die KPD mit ihrer Politik von einem ursprünglichen internationalistischen Klassenkampfstandpunkt abgewichen ist. Und deswegen finde ich die frühe Kritik so interessant. Ja, okay.
0: In der Taz vom 9. Dezember schreibt Philipp Lenhardt über das projizierte Feindbild, nämlich Israel als Symbol des Bösen. Eine Weltsicht, die die Menschheit in Unterdrücker und Unterdrückte einteilt, bietet keinen Platz für distanzierte Betrachtungen. Ein Blick in die USA, wo... Philipp Lenhardt, DAAD-Professor für Geschichte an der University of California in Berkeley ist. Am 27. November trug sich Kurioses im Rathaus der kalifornischen Großstadt Oakland zu. Über tausend Bürger beteiligten sich, teils vor Ort, teils digital zugeschaltet, an der Stadtratssitzung, als wollten sie unter Beweis stellen, dass die USA nach wie vor eine lebendige Demokratie sind. Allerdings ging es den Anwesenden nicht um Maßnahmen gegen die seit Jahrzehnten hohe Kriminalitätsrate in ihrer Heimatstadt und auch nicht um das Angesichts- der exorbitanten Lebenshaltungskosten in der Bay Area so allgegenwärtige Phänomen der Obdachlosigkeit, sondern um Weltpolitik. Israel ist für viele von ihnen eine Chiffre für das absolut Böse, das für alle Übel der Welt verantwortlich gemacht wird. Nicht wenige Klassenkämpfer, LGBTQ-AktivistInnen, Klimaretter und Antirassisten projizieren ihre Probleme auf den jüdischen Staat, als sei dieser der Nabelpunkt der Welt, an dem sich das Schicksal der Menschheit entscheidet. Konkreter Anlass der Stadtratssitzung war die Diskussion und Abstimmung über einen Resolutionsentwurf, der Israels militärische Reaktion auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verurteilt und einen dauerhaften Waffenstillstand fordert. Dass so viele Menschen ins Rathaus strömten, war das Ergebnis einer konzertierten Aktion. Die Befürworter der Resolution stellten etwa drei Viertel der Anwesenden. Nach über vier Stunden Diskussion nahm der Stadtrat unter dem Druck der Aktivisten die Resolution einstimmig an. Ratsmitglied Carol Fife betonte in ihrer Schlussrede, das Statement verurteile weder die Hamas noch Israel und sei ein Versuch der Entpolitisierung. Was Fife als ausgewogene und überparteiliche Position darstellte, krankt allerdings nicht nur daran, dass damit implizit die islamistische Terrororganisation Hamas mit dem demokratischen Staat Israel auf eine Stufe gestellt wurde, sondern war auch als explizite Weigerung zu verstehen, das größte antisemitische Blutbad seit dem Holocaust zu missbilligen. Genau das bekräftigten auch viele Aktivisten in ihren Redebeiträgen. Die Forderung, die Verbrechen der Hamas zu verdammen, wurde mehrfach als Zumutung zurückgewiesen. Zwei Aktivisten bezeichneten es gar als rassistisch, die Hamas zu kritisieren. Eine andere beschimpfte die vereinzelt im Saal anwesenden Resolutionsgegner pauschal als Old White Supremacists. Die hamas so hieß es in mehreren Beiträgen, sei gar nicht terroristisch, sondern der bewaffnete Arm des vereinigten palästinensischen Widerstands. Solche Statements waren nur der Beginn einer immer freier drehenden Realitätsverleugnung. Der Massenmord auf dem Musikfestival Supernova sei in Wahrheit von der israelischen Armee selbst verübt worden, Vergewaltigungen habe es nicht gegeben. Israel sei ein siedlerkolonialistischer Apartheidsstaat, betreibe ethnische Säuberungen und einen Genozid am palästinensischen Volk. Auf die Spitze trieb es eine Rednerin mit der Aussage, es sei ein Widerspruch pro Menschheit und pro Israel zu sein. Nichts könnte besser zum Ausdruck bringen, dass Israel im Dichotomen-Denken vieler Linker als Projektionsfläche fungiert. In einem Weltbild, das die Menschheit in Unterdrücker und Unterdrückte einteilt, ist kein Platz mehr für eine distanzierte Betrachtung. Wer zweifelt, wird der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt die Anerkennung der Realität auf Hirnwäsche durch zionistische Propaganda zurückgeführt. Kritik am Liebesobjekt wird als so verletzend empfunden wie ein physischer Angriff. Nur wer sich vorbehaltlos zum Guten bekenne, stehe nicht auf der Seite des Bösen. Und das Gute, das sei natürlich Palästina. Für die realen Palästinenser dagegen interessieren sich viele free Palestine aktivisten überhaupt nicht. Schließlich müsste es sonst ihr erstes Interesse sein, die Hamas loszuwerden. In den Wochen und Monaten vor dem 7. Oktober sind Palästinenser gegen die korrupte Elendsherrschaft in Gaza auf die Straße gegangen und haben dabei Leib und Leben riskiert. Ihre vermeintlichen Unterstützer im Westen hat das kalt gelassen. Ihre Leidenschaft entflammt erst, wenn Israel dämonisiert werden kann. Doch auch die realen Israelis sind den Palästina-Aktivisten vollkommen egal. Werden jene gedemütigt, gefoltert, vergewaltigt und massakriert, entlockt ihnen das nicht mehr als einen Achselzucken wo die antisemitische Gewalt nicht direkt geleugnet wird, wird sie entweder ignoriert oder gerechtfertigt. Kontextualisierung lautet der neueste Dreh, von der Philosophin Judith Butler exemplarisch vorgeführt und von ihren Anhängern beflissen nachgeahmt. Zum Kontext gehört ihnen freilich immer nur das, was sich der eigenen Weltanschauung einfügt. Die genozidale Agenda der Hamas? Fehlanzeige. Die exterminatorischen Bestrebungen des iranischen Regimes? Irrelevant. Das einzige, was zählt, sind Fakten, die Israel verteufeln. Selbstverständlich ist die Forderung nach einem Waffenstillstand für sich betrachtet legitim, wenn auch militärisch kurzfristig und politisch unrealistisch. Und wer verstünde nicht den moralischen Impuls, angesichts des Blutvergießens auf einen Frieden zu drängen. Doch der Frieden, der daher beigeschrien wird, ist einer ohne jüdischen Staat und, wie der 7. Oktober gezeigt hat, auch einer ohne Juden. Palästina fungiert als Symbol der ewigen Unschuld, Israel als Inbegriff des Bösen. From the river to the sea bedeutet Erlösung vom Zionismus. Das hat eine eskatologische Dimension. Nur so lässt sich erklären, warum weltweit Millionen Menschen gegen Israel auf die Straßen gehen, aber nach den hunderttausenden Opfern des Bürgerkriegs in Syrien kein Hahn kräht. Dass ausgerechnet der jüdische Staat als ultimatives Feindbild fungiert, ist kein Zufall. Zum einen reicht die Tradition, die Juden zu Antipoden der Menschheit zu erklären, bis in die Antike zurück. Schon Tacitus war der Auffassung, die Bräuche der Juden stünden im Gegensatz zu denen aller anderen Menschen. Die lange Geschichte dieses Antijudaismus erhält, warum sich alle Probleme der Menschheit so leicht auf Israel schieben lassen dass der auf Demonstrationen skandierte Slogan Kindermörder Israel an älteste Ritualmordmythen anschließt, ist ein Beleg für die ungebrochene Kraft archaischer Stereotype. Zum anderen ist der Israelhass aber auch eine hochmoderne Form des Post-Holocaust-Antisemitismus. Anfang Dezember twitterte die un sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, ganz in diesem Sinne, Liebe Europäer, Italiener, Deutsche, nach dem Holocaust sollten wir instinktiv wissen, dass Völkermord mit der Entmenschlichung des Anderen beginnt. Wenn Israels aktueller Angriff auf die Palästinenser nicht unsere starke Reaktion hervorruft, hat uns die dunkelste Seite unserer jüngsten Geschichte nichts gelehrt. Die Lehre aus dem Holocaust sei somit, einen vermeintlich drohenden Holocaust an den Palästinensern zu verhindern. Das schlechte Gewissen der westlichen Welt nicht nur im Hinblick auf die Shoah, kann in dieser Sicht somit durch das Engagement für Palästina gebannt werden. Der Aktivismus gegen Israel verspricht Absolution. Die letzten Tage waren gekennzeichnet von antisemitischen Parolen, Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen.
3: Es sind Szenen wie diese, die einen sprachlos machen. Mitten in Deutschland offen zu Tage gegen Juden.
1: In den letzten
4: Jahren hören wir immer wieder, es fehlt ja noch an Forschung. Wir haben ja noch nicht genaue Kriterien, wie man zum Beispiel die sogenannte Israelkritik und den Antisemitismus abgrenzen soll.
0: Bullshit!
3: Ich komme raus und kämpfe allein, der allererste wird der letzte sein Wenn sie mich in die Enge treiben, werde ich Stärke zeigen Wenn sie mich Kindermörder nennen, werde ich Verse schreiben Wie jüdische Propheten, die auf Berge steigen Furchtlos und im Namen der Gerechtigkeit Am Israel Chal, David, mein Herz ist rein 2000 Jahre im Exil, aus der Asche aus Auferstanden stehe ich hier, als ein Streiter Gottes Direkter Spross, das Kalonimos, expose ihre Lügenindustrie aus Bollywood Oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft schafft Recycle dieses Land wieder mal die Niedertrag Du sagst Geschichte wiederholt sich nicht Ich sag sie reimt sich, wenn du nicht mit deinem Opa brichst Deutsches Geld, von halten das sind Kleinkinder Und Free Palestine ist das Neue Ich sag's lieber nicht Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein Doch ich weiß, wo ich steh, wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint die brüllen Jude, Jude, nennen mich Weiges Schwein, Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, nein, nein Ich komme aus nein. Kämpferlein, der allerletzte wird der erste sein Mein Vater schärfte mir die Worte ins Gedächtnis ein Denn seit Jahrtausenden im Sefer wie ihm Ist die Heimkehr nach Zion im Zentrum der Prophetie Egal was die UNESCO sagt, dieser Country Club Namens UN wird dominiert von einem Menschenschlag Dessen Maxime nicht die Menschenrechte sind Weshalb Millionen in China in Gefängniszellen sitzen das ist kein Mord ob Autism, das ist Faktencheck. Doch man wird gut von diesem Machenschaften abgelenkt Denn ein kleines Land dient der Welt als Sündenbock. Die einzige Demokratie in diesem Höllenloch des Nahen Ostens zwischen Isbola und Hamas. Nicht nur der Hitler-Gruß, seit sie im Judenhass. Mit deutschem Geld inszenieren sie die Feindbilder. Und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feige Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn er Hass sie wieder vereint. Sie brüllen Jude Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, nein, nein, ich komm nein. Allein. Und sei es nur mit deinem Text, der zeigt, wo die Zusammenhänge liegen zwischen jetzt und eins. Deutschland, du weißt, wir müssen reden, denn in deiner Psyche leben gewisse Kontinuitäten, die bis heute wirken. In Ministerien, Parlamenten, Universitäten, Kunstausstellungen und deutschen Kirchen. Das anzusprechen wird man wohl noch unter Freunden dürfen, oder? Wenn ich jetzt ein Fried in einem Gedenktheater, wo man tote Juden liebt, aber die Lebenden allzu gerne ignoriert. Sie nur zur Imagepflege hält, um sie zu instrumentalisieren. Bevorzugt gegen den Jüdischen. Staat, auf den denen alles projizierbar wird, was man in Deutschland sonst nicht wagt Außer mit Stempel, wie kann man sich geläutert fühlen und sich dennoch geistig so verrenken Der deutsche Geist ist ein halt kreativ wie kein Dritter und Free Palestine ist ein neues Ich sag's lieber nicht Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein Doch ich weiß, wo ich stehe wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, nein, nein, nein Ich weich nicht zurück, nein, nein, nein Ich weich nicht zurück, nein, nein, nein Ich weich nicht zurück, nein, nein, nein. Ich weich nicht zurück, nein.
0: Das war es auch schon wieder mit Quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, das Gehörte hat euer Interesse gefunden. Über Kritik, Anregungen und alles weitere freuen wir uns. Ihr könnt euch gerne unter quergelesen.querfunk.de an die Redaktion Quergelesen wenden. Lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Wir werden siegen, wir werden siegen. Und so geht es, du so gehst